0: Laten wij het woord van God openen en een gedeelte lezen uit Matthäus, hoofdstuk 8. Hoofdstuk 5, 6 en 7 van dit Bijbelboek bevatten de bergreden. De mensen hebben naar Jezus woorden geluisterd. En hoofdstuk 8 gaat dan verder als hij van de berg afgedaald is. We lezen uit hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 17. Het woord van God spreekt hier als volgt, toen hij van de berg afgegaan was, volgde een grote menigte hem, en zie, er kwam een melaatsen. Die knielde voor hem neer en zei, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen? En Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Jezus zei tegen hem, Denk erom. Dat u dit tegen niemand zegt, maar geheen laat u zelf aan de priester zien. en offer de gave die Mozes volgeschreven heeft tot een getuigenis voor hen. Toen Jezus, Kaperneun, binnengegaan was, kwam er een hoofdman overhonden naar hem toe. die hem smeekte: Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei: Heer. Ik ben het niet waar dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord. Mijn knecht zal genezen zijn, want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelfs soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga, en hij gaat, en tegen de ander, kom, en hij komt. Tegen mijn slaaf, doe dat, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden, volwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u dat de velen zullen komen van oost en west, en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het Koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het Koninkrijk zullen buiten geworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandige Jezus zei tegen de hoofdman, ga heen en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat... Vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jezaja, toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Tot zover de lezing uit de schrift. De tekst voor de preek van deze morgen is Matthäus 8, vers 17. Zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jezaja, toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Doet God iets aan het lijden van de wereld? Thema boven de preek. Doet God iets aan het lijden van de wereld? Drie gedachten. Ten eerste, wat God geworden is in deze periode van Advent, kennen we het antwoord, God is mens geworden. Maar wat voor mens? Onze eerste gedachte, wat God geworden is. Ten tweede, wat Jezus op zich heeft genomen, onze zwakheden op zich genomen, onze ziekten gedragen. De tweede gedachte, wat Jezus op zich heeft genomen. En ten derde, wat wij geloven en hopen, als wij deze geschiedenis en deze woorden tot ons laten doordringen. Wat geloven wij, wat hopen wij dan, wat, wat doet dit gedeelte, waartoe roept dit gedeelte ons op voor de levenshouding. Te midden van ons lijden en deze wereld van gebrokenheid. Meent onze eerste gedachte is wat God geworden is. En we kennen het antwoord God is mens geworden. Echt mens. Werkelijk mens. Maar wat bedoelen we dan? Wat bedoelt de Bijbel? Mens. Wanneer ben je mens? Wat is de echte? Wat is de werkelijke mens? Ja, je kunt daar op allerlei manieren over nadenken. Je kunt zeggen, ja, dan... Uh, Jezus heeft een lichaam en een ziel allebei gehad. Wat maakt de mens anders dan de dieren? Je kunt er zo naar kijken, biologisch, zeg maar. Wat maakt de mens anders dan de engelen? Hij is geen engel geworden... Is mens geworden? Wat is eigenlijk de echte, de werkelijke mens? We kunnen dan een soort definitie zoeken, zeg maar, een filosofisch antwoord geven, maar om een antwoord te vinden op die vraag kunnen we ook gaan zoeken. De wereld in gaan en zien of er een plek is waar we de echte, de werkelijke mens kunnen ontmoeten. Moeten, kunnen tegenkomen, kunnen zien. Waar zouden we gaan kijken? Kinderen, als je nou mee op zoek mag, waar zou je gaan kijken? Als je denkt, nou ik wil, ik wil naar een plek waar ik het duidelijkste, het beste kan zien wie wat de mens is. Nou, misschien zeg je, kinderen, ik ga naar het paleis. Dat lijkt me geweldig, dat moet de ideale mens zijn. Daar kom ik tegen, als ik, als ik, als ik me dat zo voorstel, hè, dat ik prins of prinses ben en ik groei op in een paleis. Zo groot, zo ruim, alles wat ik wil, alles in overvloed, leuk, mooi. Of zouden we gaan kijken in de vakantieparken, waar mensen ontspannen zijn, geen druk hebben van werk en van verplichtingen. Waar alles vrolijk en uitgelaten is. Moet je zijn in het voetbalstadion. Waar je lekker mee kan zingen. Waar je heel de week naartoe geleefd hebt. Moeten we naar de vrolijke bruiloften. Waar iedereen op zijn mooist gekleed is. Waar de vreugde is. De mooiste dag van je leven is het toch. Waar vinden wij de werkelijke mens? En dat de mensen in de strakke pakken. In de gala-jurken zijn dat de zaken mensen die het gemaakt hebben, die geslaagd zijn in de wereld. Of als je een Bijbels voorbeeld wilt, waar ga je kijken in de tempel? Moet je voor in de tempel zijn waar die Farizeer staat? Want die kan toch zeggen, o God, ik dank u. Of kijken wij achter in de tempel, waar ook iemand staat, waar ook iemand een paar woorden zegt. Maar hij fluistert en hij lispelt: O God, wees mij, arme zondaar, genadig. Moeten wij misschien niet gaan kijken op al die plekken die ik net noemde, maar moeten wij naar het ziekenhuis? Naar de IC-afdeling? Waar de COVID-patiënten naar ademhappen. Moeten we naar we zouden in Rotterdam zeggen, de Daniel de Hoedkliniek, de Kankerkliniek, ziekenhuis. Ik ben er wel geweest toen ik predikant was in Rotterdam. De Daniel de Hoedkliniek, de mensen zeiden soms de Daniel de Doodkliniek, waar de kankerpatiënten tegenkomt en waar de kanker de grote winnaar is. Moeten wij misschien gaan zoeken voor de werkelijke mens in de achterbuurten? In de krotte wijken van de wereldsteden, waar we de ellende van de mensen tegenkomen. Moeten we gaan kijken in het geteisterde, gekwelde en verhongerende Jemen? Ik weet niet of u of jij dat filmpje hebt gezien, twee weken, drie weken geleden misschien. Van Daisy Moore, die vrouw die in Jemen op bezoek ging in dat ziekenhuis. filmpje van acht minuten. Wat kan er aan ellende voorbij komen in acht minuten? En hoe zij er komt in dat geteisterde land, dat ziekenhuis ingaat. Twee patiënten per bed. Twee kleine kindertjes moeders erbij. Waar het kind sterft. Ja gemeente, dat eerste type dat ik dan zo schilder, hè, dat kunnen we wellicht de ideale mens noemen. Maar het is niet de werkelijke mens. Het is niet de echte mens zoals we die tegenkomen in deze wereld. Misschien wel het perfecte plaatje wat we ons voorstellen, wat je op social media tegenkomt. De ideale mens, maar niet de echte mens. Een fraaie buitenkant, maar zonder ziel. De werkelijke mens, dat is zoals ik hem vervolgens schetste. Dat is de zieke mens, de bange, de teleurgestelde mens. De wanhopige mens. De rouwende mens. De mens. De mislukte mens, dat is de echte mens. Zo vinden we hem getekend in Matthäus 8. De tekst is vers 17, maar we hebben die versen daarvoor gelezen, omdat we drie voorbeelden van de echte mens tegenkomen. Allereerste Melaatse in de eerste paar versen. Wat was dat voor iemand? Melaat zei nou, je was uitgestoten. Je had geen plek meer in de samenleving, je was eenzaam en je wachtte op de onvermijdelijke en onverbiddelijke dood. Je mocht niet naar de tempel, je mocht niet bij God zijn. En zo'n arme Melaatse man, die schreeuwt naar Jezus. Als u wilt, kunt u mij reinigen. We horen de nood in de woorden doorklinken. De echte, de ellendige mens zien wij vervolgens in die slaaf van de hoofdman. Hij was ernstig ziek en hij leidt, zegt, hevige pijn. Maar hij was een heiden, hij was een slaaf. Hij was een stuk bezit, in het land van de Joden telde hij niet mee, maar Jezus ziet hem. De ellendige mens, nog een voorval, nog een voorbeeld, vers 14, de schoonmoeder van Petrus, die met koorts op bed ligt, en het is goed gemeend om te weten dat als mensen vroeger tot misschien wel de 18e eeuw toe of zo, maar als mensen op bed gingen liggen, dan was je wel zo ziek. Je ging niet op bed liggen als je een beetje koorts had, of als je een beetje beroerd voelde. Als je op bed ging liggen, dan had je grote kans dat het je sterfbed zou worden. Dus deze vrouw heeft maar niet een griepje of zo, dus even wat eerder gaan liggen, maar deze vrouw is stervende, ernstig ziek. Dat zijn de mensen, de echte mensen, de werkelijke mensen, en daarom gemeente, die eerste gedachte wat God geworden is, is misschien een wat lange aanloop, maar ik denk dat het goed is op deze Adventszondag, als wij beleiden dat God mens geworden is. Wat voor mens is Jezus geworden? Een echt mens. Zijn we er dan als we zeggen, ja, hij had een echte ziel, hij had een echt lichaam. Nou, dan zijn we er nog niet. Is hij dan die ideale mens geworden? Perfect en goed in alle opzichten. Nee, gemeente, hij werd de werkelijke mens. We kunnen dat antwoord natuurlijk... Ja, je voelt het aankomen bijna in de preek, maar, maar... Wat is dat, hè? Dat Jezus werkelijk mens geworden is. Hoe vaak zien wij Jezus toch niet ergens als de ideale mens? Nou ja, hij had inderdaad, hij had honger en hij had dorst en zo, dat weten we wel, maar... Voor het weten blijft het daar steken in ons denken over Jezus. En voor het weten is Jezus toch vooral die, die onbereikbare mens, die bijna sereen door het leven ging of zo. Ons grote voorbeeld, de navolging van Christus, zo zou ik ook moeten leven, wat moet Jezus doen? Een voorbeeld, maar ik kan het niet. Om jaloers op te zijn, stel dat ik zo mocht leven als Jezus. Maar dat is natuurlijk onbereikbaar. Nou gemeente, vanmorgen mogen we die gedachten van ons afschudden. En horen wij dat Jezus werkelijk mens is geworden. Niet de man van de sterren, maar de man van smarten. Werkelijk mens. Hij werd die zieke, die bange, die teleurgestelde, die verloren mens. Die mislukte mens. Stervende en rouwende. Jezaja 53 zegt dat hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smatten, bekend met ziekte. Bekend met ziekte. Hij kwam ter wereld als een kind van een dakloze vrouw. En als klein kind moest hij al... Het vege lijf zien te redden. En vluchtte hij naar Egypte. Zie de mens, zei Pilatus. Pilatus heeft dingen gezegd waar hij zelf de diepte niet van heeft beseft. Zie de mens, kijk eens, zegt hij. Zie hem daar staan, die man. Met die donkere kroon en het bloed op zijn gezicht. Met die gekromde, gepeinigde rug. Die man nog even en hij is dood. Kijk. Kijk, de mens. Ja, daar heb je de mens. Wil je de mens zien, kijk naar Jezus. En je ziet niet de ideale mens, maar de werkelijke mens. En telkens weer benadrukt de Bijbel precies dit punt. Als Johannes schrijft in hoofdstuk 1, het woord is vlees geworden, dan zegt hij niet, het woord is mens geworden... Maar hij kiest bewust dat woordje vlees. Want dat woord vlees is in de Bijbel altijd de aanduiding van het verlorene, het aardse, gevallen, het mislukte. Vlees staat tegenover geest. Evenzo in Hebreeë 2, omdat de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad: vlees en bloed. Dit aatse, dit werkelijke leven. Paulus zegt, Romeinen 8, dat hij gekomen is in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Hij kiest zijn woorden heel precies. Hij zegt nog net niet, Jezus is zondig geworden. Maar hij zegt het bijna, in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En in 2 Korinther 5 zegt hij die bekende woorden. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde gemaakt. Matthäus haalt hier in vers 17 ook die woorden van Jezaja 53 aan. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Zo werd hij mens. Gemeente, dit is een bemoedigend en een troostend woord. Het geeft ons blijdschap. Als Jezus de ideale mens was geworden, die overal in slaagt waar wij mislukken, dan hadden we wel een prachtig voorbeeld gehad, een ideaal, maar onbereikbaar toch. Dan zouden we hier vandaag zijn, zoals bedelaars, kijken naar de rijkdom van Bill Gates. Zoals iemand die kanker heeft, kijkt naar het gezonde lichaam van een topsporter, ja, zo zou ik wel willen zijn, maar zo ben ik niet. Hadden we een voorbeeld gehad, maar dan hadden we geen zaligmaker gehad. Wat is God geworden, werkelijk mens? De zonde uitgezonderd, zegt Hebreeën 4, is hij ons in alle dingen gelijk geworden. Alle dingen, en die woorden mogen we wel werkelijk ter harte nemen. In alle dingen ons gelijk geworden. Hij kwam als de werkelijke mens, voor werkelijke mensen. Laten we naar de tweede gedachte gaan, wat Jezus op zich heeft genomen, want de tekst zegt nog meer gemeente dan dit. De tekst zegt niet, dat hij, niet alleen dat hij gedeeld heeft in onze toestand, in onze ellende, in onze gebrokenheid, maar de tekst zegt dat hij die op zich heeft genomen. Hoe kwam hij aan die ellende? Omdat hij die op zich genomen heeft. Onze zwakheden op zich genomen, onze ziekten gedragen. Nou, dat gaat in vervulling. Die woorden uit de profetie van Jezaja 53. Op het moment dat Jezus die mensen geneest. Hè? Dus die tekst zegt niet, Jezus is gekomen uit de heerlijkheid van de hemel... Heeft alles achtergelaten en is op deze aarde gekomen. En hij keek om zich heen en hij dacht: Wat een ellende. Maar hij heeft veel meer gedaan. Toen die laatste naar hem toe kwam. Hoewel naar hem toe kwam, op afstand bleef en schreeuwde: Als u wilt, kunt u mij helpen. Jezus gaat naar hem toe en raakt hem aan en zegt: Ik wil het. En de man is genezen, rein. En als hij hoort over die heidense knecht, die geen naam heeft, die niet meetelt, Jezus zegt, word gezond, en hij is gezond. En als hij daar die ziektekamer binnenkomt en die vrouw daar op dat bed ziet liggen met de kleur van koorts, en misschien al met de eerste tekenen van het naderende einde. Hij pakt haar hand en ze is genezen. Hij heeft de ziekten en zwakheden op zich genomen. Hij brengt het lijden tot een einde. Als hij dat op zich neemt, zijn die mensen ervan verlost. Hij heeft onze ziekte op zich genomen. Misschien blijven we wel te vaak steken, gemeente, bij die gedachte dat Jezus ons gelijk is geworden, zodat hij, nou laat ik zeggen, dat hij kan aanvoelen en meevoelen wat wij meemaken. En dat is ook waar natuurlijk. Er staat in hoofdstuk 9, als Jezus al die mensen ziet, dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. Dus Jezus kent onze gevoelens van ziekte en van honger en van rouw en van verdriet. Jezus heeft gehuild. Jezus kende al die gevoelens. Hij was, zouden wij nu zeggen, hij was empathisch. Hij weet wat ik voel. Hij kende dezelfde angst als die ik ken. Hij heeft ook geliefde verloren. Hij is ziek geweest, enzovoort, enzovoort. Maar gemeente, als ik nu eens een kritische vraag mag stellen. Helpt dat nu echt, hè? Helpt dat nu echt? Om te denken, ja, Jezus heeft hetzelfde meegemaakt. Wat heeft een drenkeling op die eindeloze oceaan eraan, als die nog een drenkeling tegenkomt? Kan die zich daaraan vastklampen? Helpt het om samen te verdrinken? Wat heeft een kankerpatiënt eraan, als die nog een kankerpatiënt tegenkomt? Kan die hem genezen? Kan die hem helpen? Wat hebben wij aan een zalig maken? die tegen ons zegt, ik weet wat je voelt, want ik voel het zelf ook. Ja, gemeente, daar hebben we wat aan, maar we hebben in het evangelie nog veel meer. Want Jezus heeft niet alleen empathie en medelijden, omdat hij zelf ook werkelijk mens geworden is, maar heeft al die ziekten en zonden op zich genomen. Jezus is niet alleen maar onze lotgenoot geworden, het is niet alleen maar dat hij even bang is als wij voor de dood. Alsof hij hetzelfde gevoel van machteloosheid heeft, dat wij kunnen hebben wanneer wij zo'n filmpje zien over Jemen. Nee, gemeente, wij zijn machteloos in deze wereld vol ziekte en lijden. Maar Jezus heeft het op zich genomen. Zo werd hij werkelijk mens. Hij heeft onze zwakheden overgenomen, onze ziekte gedragen. Dus die vraag hè, boven de preek, wat doet God aan het lijden van de wereld? Hier is het antwoord, hij neemt het over. Hij neemt het over. Hij draagt het zelf. God is mens geworden, werkelijk mens. Waarom? om al dat lijden over te nemen. Kijk, die gedachten kennen we, als het gaat over schuld en over straf. Dat hij onze straf gedragen heeft en op zich heeft genomen. Die gedachten kennen we, die beleiden wij. En dat zegt de Bijbel ook keer op keer, maar gemeente, maar gemeente, beseffen we, dat Jezus net zo goed het lijden op zich heeft genomen. Niet alleen de schuld en niet alleen de straf, maar ook het lijden. Hij geeft niet alleen vergeving van zonden, maar hij neemt ook het lijden op zich. We zongen dat uit Psalm 103. Die van het verderf uw leven wil verschonen. Die u geneest. Al onze ellende, al onze angst, onze ziekte, onze wanhoop, onze rouw en gebrokenheid, neemt hij over. Zodat wij ervan worden bevrijd, zodat het lijden tot een einde komt, zodat het verdriet wordt omgezet in vreugde, onreinheid, in reinheid, ziekte in gezondheid. Voorgoed zal hij al het kwaad verslinden tot overwinning. Het is goed, gemengd om daarop te letten. Hè? Want kijk, dat thema van straf en schuld, waardoor wij de boodschap van vergeving mogen horen, die is belangrijk. Ik ben vaak genoeg in Soest geweest. U weet dat ik daar graag over preek, dat ik dat belangrijk vind om dat te benadrukken. Maar dat punt van het lijden van de wereld... Dat kan toch niet zo zijn, hè? Dat, nou, dat we hier zitten in de kerk, deuren dicht. En dit is zo'n eilandje waar het gaat over schuld en over vergeving, over genade en verlossing van de zonde. We hebben het goed met elkaar om hier die boodschap tegen elkaar te zeggen. Maar dat dat gebeurt in een wereld vol met ellende en verdriet en gebrokenheid. Ja, daar moeten we maar niet te veel woorden aan wijden, want we weten er eigenlijk geen raad mee. Zo kan het toch niet wezen. Het kan toch niet zo zijn dat we gehecht zijn aan de boodschap van vergeving, omdat we met het concrete lijden van mensen om ons heen geen raad weten. Nou, gemeente, dan geeft deze tekst ons een antwoord. Jezus heeft niet alleen de schuld en de straf gedragen, ...maar ook het lijden. Ja, maar zegt iemand, welk lijden dan? Van welke mensen? Alleen van de uitverkorenen misschien. Alleen van de gelovigen, alleen van de christenen. Alleen van de goede mensen wellicht. Welk lijden heeft Jezus gedragen? Nou gemeente, als we zo denken... Moeten we weer kijken hè, naar die versen die daarvoor staan. Wat waren dat voor mensen? Dat waren niet de goede mensen, dat waren niet de gelovigen, de religieuze mensen, de verbondsmensen. Dat waren de outcasts. De onreinen, de heiden. Die stervende vrouw. Die al bij wijze van spreken opgegeven was. En dan staat er. In vers 16, hij genas, het slot van 16, hij genas allen die er slecht aan toe waren. Allen. En dan wordt die tekst uit Jezaja vervuld. Dus gemeente, ik denk, als we het zo mogen zeggen, welk lijden heeft Jezus op zich genomen? Het lijden van de hele wereld. Als er staat in de catechismes dat hij de toren van God, zondag 15, tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht gedragen heeft. Dat gaat over straf en over vergeving. Maar zou hij dan niet dat lijden van de hele wereld op zich nemen? Als Paulus zegt in Romeinen 5, dat hij zichzelf gegeven heeft voor vijanden, voor zondaren, voor goddelozen, het zijn allemaal woorden, hè? die cirkelen rond straf en vergeving. Als hij zulke mensen vergeving geeft, zou een gemeente dan niet dat kleine stervende kindje zien daar. Dat verhongerde kindje in Jemen. Zou hij daar dan niet de zucht horen en de tranen zien van die moeder op de rand van het bed. Zou de Heer Jezus daar selectief zijn en zijn voorkeur erop nahouden? Nee, gemeente, al zo lief heeft God de wereld gehad. Het lijden van de hele wereld heeft Jezus op zich genomen. Het lijden van alle mensen is op hem aangelopen. Hier heeft hij in Matthäus 8 voorbeelden, bewijzen gegeven heenwijzingen aan wat komen gaat. Al het kwaad en alle zonden zal worden uitgebannen. Maar zo'n zaligmaker hebben wij. Kom maar hier, zegt hij, tegen die onreine. Ik raak je aan, maar niet de onreinheid van die man gaat over op Jezus, maar omgekeerd de reinheid van Jezus gaat over op die man. En hij raakt de moeder, de schoonmoeder van Petrus aan. Niet haar ziekte komt op hem, ja ook, maar om haar genezing te geven en haar te redden, zo heeft hij het lijden, de intense pijn van al die mensen van de hele wereld, op zich genomen. Dus gemeente, wij hebben een zaligmaker die empathisch is en die bewogen is. En die weent om het lijden, maar niet zo machteloos als dat wij kijken naar het lijden. Wij voelen ons verscheurd en wij voelen ons onmachtig. Maar hij niet. Voor hem is er geen uitzichtloosheid. Voor hem is er bewogenheid. En hij neemt het lijden op zich. Hij kent ons inderdaad. Dezelfde doodsangst, dezelfde gebrokenheid en ziekte. Maar hij is bovendien de almachtige God. God is mens geworden. Mens geworden om al die ziekte op zich te kunnen nemen. God gebleven om al die ziekten en die angsten en zwakheden voorgoed te veranderen in vreugde. We gaan naar onze derde gedachte. Wat wij geloven en hopen. Dan weten we wat nemen wij mee? Wat dragen we mee als boodschap uit dit gedeelte? We mogen hier zijn, ja, in de veiligheid, in de stilte, in de rust van de kerkdienst. En straks gaan de deuren weer open en we stappen de wereld weer in. En het nieuws komt weer en we zien de mensen. Hoe kunnen wij in een wereld vol lijden leven? Wat heeft Advent te maken met dit lijden? Ja, wij kunnen het niet wegnemen. Wij zijn Jezus niet. Wij kunnen het niet van andere mensen overnemen. Het is te groot, het is te verbijsterend. We hebben onze handen al vol aan dat kringetje van lijden om ons heen. We hebben soms onze handen al vol en onze emoties al vol aan ons eigen lijden dat je eigenlijk het lijden van andere mensen er niet eens bij kunt hebben. Wat kunnen wij doen, gemeente? Niet zo heel veel in praktische zin, al is het goed om iets te doen. Maar wij kunnen wel geloven dat het lijden van de wereld gedragen wordt. Nee, gedragen is. Al dat lijden heeft Jezus op zich mens geworden, God gebleven. Al dat lijden heeft hij al gedragen. Dus gemeente, als wij vooruitkijken naar een toekomst, die toekomst van openbaring, 21, waar God de tranen van de ogen zal afwissen, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek, waar niemand gebroken is, waar geen dood meer zal zijn, is dat alleen maar een, een vrome wens, is dat het uitvlucht uit deze wereld? Nee, gemeente, we hebben niet alleen iets voor ons, we hebben ook iets achter ons. Een historisch feit, wij hebben Jezus, God die mens geworden is. We hebben Matthäus 8, waar God zelf in Jezus het lijden van die en die en die op zich genomen heeft. Dus gemeente, wij hebben de historische feiten aan onze kant. En mogen steunen op de Helsfeiten. En dit kunnen we wat mij betreft ook wel een heilsfeit noemen. Dat Jezus de ziekte en het lijden gedragen heeft. Ja, maar hoe dan zegt iemand? Het lijden is toch nog niet voorbij. Die onophoudelijke stroom van gebrokenheid, dat gaat toch door? Nu is het Jemen, over een paar weken is het weer Noord-Korea. En over een maand of een paar maanden is het weer dat deel van de wereld. We kunnen het toch niet bijhouden, het is toch te veel. Het is toch niet gestopt toen Jezus mens geworden is. Ja, en toch wel gemeente, toch wel. Zie het lam van God, dat het lijden van de wereld wegneemt. Wij weten één ding zeker, die stroom van lijden is niet onophoudelijk, die stroom van lijden is gestopt. Omdat het op Jezus is overgegaan. En al die wonderen die hij gedaan heeft tijdens zijn leven, zijn bewijzen en voortekenen van het einde dat komt. We hebben één groot voorrecht gemeente als gelovigen, dat wij bij alle lijden en bij alle ziekte en gebrokenheid het woordje tijdelijk mogen zeggen. Het is maar tijdelijk. Het gaat voorbij. Er komt een eind aan. Denk eens aan de ziekte die je hebt. Denk eens aan het verdriet en het rouw. De, rouw. de pijn die je leidt, die maar niet overgaat. De zorgen die je hebt, de zwakheden, de beperkingen en de belemmeringen. Er komt een einde aan. Hij zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hij zal de ziekte veranderen in volkomen gezondheid, je onreinheid, in reinheid, je rouw, in vreugde. We zijn nog zwak, maar we worden krachtig. We zijn sterfelijk, maar we worden onsterfelijk. We zijn nog ziek, maar de genezing is al ingezet. Kinderen, misschien heb je wel eens een splinter gehad, hè? In je voet of in je hand of zo. En het kan zo gemeen zeer doen, zo'n splinter. En wat gebeurt er nu als die splinter eruit gehaald is? Hè? Ja, dan doet het nog steeds zeer. En dan moet je er niet op drukken op dat rode plekje daar, want dan voel je nog steeds de pijn. En toch is het anders. Je weet, de splinter is eruit, nu is de genezing begonnen. De angel is eruit, zegt de Bijbel. De angel van de dood. Er is nog lijden, maar het is al gedragen door Jezus Christus. Als we de wereld in kijken, dan lijkt het lijden de absolute winnaar. Maar wij geloven en hopen, dat is onze derde gedachte. Die twee schuiven in elkaar, hè? geloven en hopen. Hoop richt zich op de toekomst. En het geloof zegt, ik geloof dat het er nu al is. Nu al, wij geloven en hopen dat God mens geworden is om al dat lijden te beëindigen en een wereld teweeg te brengen waar alleen maar vreugde en gezondheid en zaligheid is. En aan onze taak gemeente om nu maar stug vol te houden in dit geloof. Om Jezus voor ogen te stellen waar wij zien Jezus zegt Hebraeën 2. Wij zien Jezus. Om ons oog te richten op de toekomst, te geloven en te weten dat Jezus het lijden beëindigd heeft. Het lijden raakt ons, maar wij mogen niet naar het lijden van die wereld kijken alsof er geen Jezus is. Wij mogen niet naar de gebrokenheid en de wanhoop van de wereld kijken, alsof er geen zaligmaker is, die al dat lijden op zich heeft genomen. Doet God iets, dat is de vraag, boven de preek. Doet God iets aan het lijden van de wereld? Niet iets gemeente, maar alles, alles, deze God heeft al het lijden op zich genomen. Wij mogen hem vandaag loven en prijzen, dat hij ons dit uitzicht geeft. Dat hij ons niet overgeeft aan de wanhoop en de uitzichtloosheid zonder Jezus. Maar dat hij ons de lofzang geeft. Inderdaad, in dit leven moeten wij zaaien met tranen. Maar hij belooft ons dat wij met gejuich zullen maaien. Amen.